0: Jeszcze dziś w podcastach. Nowy odcinek nowego show. Nie możecie tego przegapić. Bądźcie z nami. No. I to by było na tyle. Cześć, witajcie, dzień dobry. Nazywam się Jakub Rudka i jestem lektorem, a to jest mój lektorski podcast. Być może część z Was ma teraz w głowie taki mętlik, taką zagwostkę. Skądś kojarzy ten głos. Być może tylko część ten głos kojarzy. Może jest grupa osób, która słyszy mnie po raz pierwszy. Być może jest też grupa osób, która wie, kim jestem i powie sobie teraz oto ten... W każdym razie, na początek, zarówno dla tych, którzy im nie może kojarzą, i dla tych, którzy nie kojarzą, kilka słów o sobie. Otóż od kilku lat pracuję jako lektor, czyli po prostu czytam. Czytam przeróżne rzeczy. Lektor głównie kojarzy nam się z filmami, ale lektor to nie tylko filmy bo lektor to mnóstwo innych rzeczy, które ktoś po prostu musi w jakiś fajny, ładny sposób przeczytać. Filmy owszem się zdarzają. Zazwyczaj są to dokumentalne na Discovery Channel, National Geographic, TVN Turbo, ale są też filmy fabularne z aktorami, gdzie jest jakaś tam akcja. Poza filmami bardzo często można mnie usłyszeć w przeróżnych reklamach. Jakich? No nie będę teraz lokował produktów, ale są to reklamy marek samochodów, produktów spożywczych, mm, różne kosmetyki, bo można mnie też usłyszeć w przeróżnych drogeriach... Jak na przykład wołam do kas samoobsługowych albo informuję o najnowszych cenach. Także tych nagrań ogólnie jako lektor jest bardzo dużo. Poza nagraniami komercyjnymi są też nagrania prywatne, bo przecież firmy na przykład produkują przeróżne filmy szkoleniowe, instruktażowe, jakieś zasady BHP itd. itd. I to też lektor musi przeczytać, więc takie rzeczy również się zdarzają. Część osób może mnie w ogóle kojarzyć na przykład z kanału Mystery TV na YouTube, który też jest zresztą na Spotify w formie podcastów, gdzie czytam historię grozy. Straszne opowieści z dreszczykiem, więc jeżeli lubisz się bać, to już teraz odsyłam Cię na kanał Mystery TV. Ale przejdźmy do rzeczy. O czym będzie ten podcast? Jak wskazuje sam opis, podcast jest skierowany do wszystkich osób, które lubią mówić albo chcą mówić, a także do tych, które lubią słuchać. Tutaj między innymi poznasz także kulisy pracy lektora. Czyli opowiem, z czym to się je, jak to wygląda, jak wygląda taki dzień pracy, jak nagrywa się filmy, reklamy itd. Będą różne przykłady, ciekawostki, czyli wszystko, co chciałbyś wiedzieć o zawodzie lektora, a być może jeszcze tego nie wiesz. Oprócz tego, dla wszystkich, którzy chcieliby być lektorem albo chcieliby mówić... Albo już mówią i chcą poprawić swoje mówienie, będę czasami podrzucał jakieś ciekawostki, wskazówki, jak poprawić ogólnie swój warsztat mowy i jak mówić. Poza tym będą również bieżące sytuacje, komentarze, spostrzeżenia, więc dla wszystkich, którzy lubią słuchać, będzie też czego posłuchać. Dodatkowo w opisie zamieściłem też adres mailowy kontaktmałpa.jakubrutka.pl więc jeżeli macie jakieś pytania, coś Was trapi, ciekawi, interesuje, chcielibyście po prostu zapodać, jak to się mówi, jakiś temat, śmiało możecie pisać. W ten sposób wspólnie razem będziemy tworzyć ten podcast. No to co? Chyba tyle tytułem wstępu. Zaczynamy! Pierwsze i podstawowe pytanie, które zawsze gdzieś pada przy okazji jakichś spotkań, rozmów z innymi ludźmi, brzmi – jak zostać lektorem? No właśnie, teraz jak zostać lektorem? No bo na pytanie jak zostać lekarzem możemy odpowiedzieć w miarę prosto, tak? Jest jakaś mm, prosta ścieżka kariery, którą trzeba pokonać, ścieżka edukacyjna, która pozwoli nam finalnie zostać lekarzem. Czyli zdajemy maturę z biologii, z chemii, idziemy na studia, robimy swoje staże itd. No i później, prawda, możemy mianować się już lekarzem, dostajemy ten tytuł itd. No i jesteśmy lekarzami. Podobnie wygląda w sytuacji prawników. Idziemy na studia, kończymy prawo, robimy aplikację, i jesteśmy prawnikiem. No a co zrobić, żeby być lektorem? Nie ma uczelni, nie ma studiów, które miałyby w swojej ofercie kierunek lektor. Ale mamy natomiast kierunek aktorstwo, który znacznie może nas przybliżyć do zawodu lektora. Jak życie jednak pokazuje i na przykładzie wielu znanych, wspaniałych lektorów, wcale tytuł aktorski nie jest tutaj rzeczą konieczną i wymaganą. Tomasz Knapik... Legenda, jeżeli chodzi o głos. Nie jest aktorem. Maciej Gudowski – przewspaniały lektor. Uwielbiam go. Nie jest aktorem. Krystyna Czubówna – ikona wśród kobiecych głosów. Nie jest aktorką. Czyli to pokazuje, że nie trzeba być aktorem, aby być lektorem. No bo co jest potrzebne do pracy lektora? No potrzebny jest głos. Czyli Ciekawa barwa głosu, odpowiednia umiejętność mówienia i tak dalej. Oczywiście są też wspaniali lektorzy-aktorzy, chociażby Piotr Borowiec czy Jacek Brzostyński. Jest ich naprawdę wielu. I to poniekąd pozwala im ten zawód też między innymi wykonywać. Natomiast nie jest to rzecz konieczna i obowiązkowa. No to jak nim zostać? Powiem może na swoim przykładzie. Moja ścieżka lektorska potoczyła się przez radio. Mnie zawód lektora zaczął interesować już w szkole średniej, gdzie po prostu bardzo ciekawiło mnie, jak wyglądają te głosy. Lubiłem sobie po prostu ich wyobrażać. Słyszałem Macieja Gudowskiego i go sobie wyobrażałem. Słyszałem Piotra Borowca i też go sobie wyobrażałem. Później pamiętam, był absolutny liść w twarz w momencie, gdy zobaczyłem ich naprawdę, jak wyglądają. No to było takie... Mm, no dobra... Trochę inaczej sobie wyobrażałem ten głos. Ale to jest też ciekawostka, bo jak już mówiłem, jeżeli chodzi o kanał Mystery TV, to tam wiadomo, czy tam straszne opowieści. Część osób wie, jak wyglądam, ale część tylko mnie słucha i sobie tworzy jakiś ten mój wizerunek. No i nagle pojawia się jakiś film specjalny, w którym się pojawiam, widać mnie i bardzo często pojawiają się później komentarze ojeju, zupełnie inaczej sobie ciebie wyobrażałam albo wyobrażałem albo ta twarz kompletnie nie pasuje do tego głosu. No i tak to w tym zawodzie właśnie jest, że te twarze, które ja sobie wyobrażałem też nie pasowały do głosów, które gdzieś tam w uszach mi rozbrzmiewały. Mimo to zawód strasznie mnie zaintrygował. Ja bardzo dużo ćwiczyłem, odpalałem sobie filmy na DVD, ustawiałem sobie napisy, brałem latarkę, która miała być moim mikrofonem i sobie czytałem na głos. Leciał film, pamiętam Piraci z Karaibów, a ja odczytywałem całą listę dialogową, tak jakby właśnie lektor robił to naprawdę w filmie. Opinii o tym, że mój głos się do czegoś nadaje, było mnóstwo, bo ja w szkole, jeżeli były jakieś akademie, to zawsze je prowadziłem. Jeżeli trzeba było przeczytać coś na głos w klasie, to oczywiście ja czytałem. I gdzieś tam bardzo często ktoś mówił Kuba, ty musisz coś z tym głosem swoim zrobić. No i zrobiłem. Po zdanej maturze, zanim poszedłem na studia językowe, filologia angielska, poszedłem do swojej lokalnej rozgłośni radiowej. Zapukałem, wszedłem do środka i powiedziałem, że przyszedłem porozmawiać w sprawie pracy. Pani y, od razu zaprowadziła mnie do gabinetu prezesa, Maćka Kowalskiego, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. I ja tam sobie usiadłem i Maciek pyta mnie, co ty byś chciał robić? Ja tak się chwilę zastanawiam i odpowiedziałem mu, że chciałbym być prezenterem. Chciałbym mówić do mikrofonu. Maciek popatrzył na mnie i powiedział Dobra, zobaczymy do czego się nadajesz. No i okazało się, że po przebyciu jakiegoś tam wstępnego szkolenia bardzo szybko zostałem prezenterem, bardzo szybko zostałem wpuszczony na antenę i... no, zadebiutowałem. Moim debiutem antenowym i głosowym było przeczytanie ogłoszenia. Ogłoszenie dotyczyło zaginionego kota. Jeżeli ktoś... Ma jakieś informacje, coś wie, znalazł, prosimy o kontakt pod numerem takim, takim i takim. Dosłownie dwa zdania. Ale jednak ta droga lektorska w jakiś sposób toczyła się dalej, bo ja wyrabiałem w sobie no, coraz większą jakby tę umiejętność mówienia. Dziękuję Maćkowi w ogóle za to, bo bardzo często brał mnie do siebie po tym jak ja mówiłem coś na antenie. Brał mnie do siebie, szliśmy do drugiego pomieszczenia, gdzie był tak zwany szpieg, czyli takie urządzenie, które rejestruje wszystko, co dzieje się na antenie. Maciek odpalał tego szpiega, puszczał mi to, co powiedziałem i wskazywał na przykład na błędy. Czemu powiedziałeś tak? Powinieneś powiedzieć tak. A czemu przeczytałeś to w taki sposób, jak powinieneś w taki? Czemu zaakcentowałeś tak, a nie inaczej? I wtedy dotarło do mnie, że praca prezentera czy też lektora to nie tylko czytanie. To, co mamy na kartce, na monitorze, czy też mówienie tego, co nam ślina na język przyniesie. To cała masa innych rzeczy, o których do tej pory nie zdawałem sobie sprawy. Interpretacja, akcent, akcent logiczny. Dla mnie było to jak jakieś zderzenie z taką ścianą, która mówiła mi O, widzisz? To wcale nie takie hop jak ci się wydawało. Ale jakoś mimo wszystko udało się to pokonać. Udało się rozwijać dalej i poprawiać cały czas swoje mówienie, swoje czytanie i swoją pracę. No i to była cały czas praca prezentera. Zatem jak stało się, że z tego prezentera ja przyszedłem do pracy lektora? Bardzo szybko. Pewnego razu Maciek zawołał mnie do siebie i powiedział: Słuchaj, będziemy nagrywać jingle dla zaprzyjaźnionej stacji radiowej. Pomyślałem, że zrobisz to ty. Ja mówię, no dobra. No i tak to się jakoś stało. Poszedłem do, do studia radiowego i nagrałem tam jakieś zapowiedzi typu: Gość dnia. Jeszcze dziś na naszej antenie. Słuchajcie, słuchacie nas na fali takiej i takiej. No i to poszło gdzieś tam weter. Okazało się że tamta stacja radiowa poleciła naszą stację i mój głos kolejnym osobom z innych zaprzyjaźnionych stacji. No i nagle okazało się, że tych zleceń jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Aż pewnego dnia dzwoni telefon. Muszę się tutaj przyznać, że tego dnia zaspałem na wykłady. Ja studiowałem wtedy dziennie i postanowiłem, że zrobię sobie wolne. I to był jak znak, jak grom z jasnego nieba, jak sygnał. Nie poszedłem. Godzina dziewiąta dzwoni telefon. Odbieram i słyszę Dzień dobry, tutaj, tam, załóżmy Krzysztof Kowalski, dział reklamy RMF. Z początku pomyślałem, że może coś wygrałem. Chociaż nie brałem udziału nigdy w żadnych tych SMS-owych gierkach, to mimo wszystko już zacząłem się cieszyć i w głowie wydawałem miliony, które nagle wygrałem. Okazało się, że no niestety nic nie wygrałem, ale pan dzwoni, ponieważ pilnie potrzebny jest im lektor do nagrania spotu reklamowego. Oczywiście, jestem dostępny od ręki. Nagrałem spot. To był mój pierwszy spot reklamowy nagrany dla ogólnopolskiej rozgłośni radiowej. Od tamtej pory efekt domina. Poszło sr i z jednego przychodziła kolejna, później kolejna, jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna. I prawda jest taka, że najgorzej jest zacząć. I myślę, że potwierdzi to każdy mój kolega, lektor lub lektorka, którzy Teraz nagrywają filmy, reklamy, audiobooki. Oni potwierdzą moje słowa, że jak już się zacznie i wejdzie się na ten wyższy level, no to później już idzie falowo. Zlecenie napędza zlecenie, praca napędza pracę, robota goni robotę. Z jednej reklamy robi się dziesięć, z dziesięciu robi się 20. z dwudziestu zaraz patrzymy jest sto. Przychodzi film pierwszy, po pierwszym nagle dostajemy drugi, trzeci, dziesiąty, dwudziesty, a później mamy po kilka w ciągu dnia. Jeżeli my już wpadniemy w ten rytm, to uwierzcie, że będziemy w nim tańczyć przez długi czas. No chyba, że się potkniesz, złamiesz nogę, przewrócisz albo sam świadomie zrezygnujesz z tańca. Ja swoją karierę z czytaniem zacząłem właśnie w taki sposób przez radio. A co możesz zrobić ty, aby zostać lektorem lub lektorką? O tym w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Tymczasem żegnam się z wami staropolskim. Czytał Jakub Rudka.